0: 一阵。陪着你直到现在，我都特别羡慕那些生活中那些会来事儿的姑娘，她们总是很有自信，能把自己和她们周围的人都照顾得很好，让人感觉如沐春风而又不着痕迹。他们知道在不同的场合和不同的人应该聊些什么，有他们在，永远也不会冷场，而且他们善于观察他人的心意。总能先人一步把别人期望做的事情给做好，遇到麻烦的时候，他们稍稍撒点娇，问题就可以迎刃而解了。最重要的是，无论他们怎么做，都是那么自然而然，毫不突兀，还让人觉得特别舒服。而我，简直就是这些姑娘的反面。如果要我形容一下自己在待人接物时的态度的话，大概只有“尴尬”二字最为贴切。早年间看小金阿二郎的名作《东京物语》的时候，感到片中的老夫妇分明就是自己。他们去陌生的大城市东京探望自己的孩子，在狭小的居所内，似乎显得大而无当，碍手碍脚。他们生怕自己的一举一动被儿女们嫌弃，因而总是小心翼翼，总感觉给别人添了麻烦。在陌生的环境下，他们是那么的尴尬和弱小。仿佛是多余的存在。我和你，和这个世界上大多数的人一样，有时候和这个世界没有默契，就像明知道应该要往东走，可是控制不住，最终的结果总是南辕北辙，不尽如人意。明明知道该怎么做，可是就是做不好，这是最让人困扰的事情吧。从小。我就是一个不会叫人的孩子，总是紧紧拉着父母的手，紧抿着嘴，一声不吭。直到现在，我还记得那些弯下腰来逗我的叔叔阿姨们的样子。他们开始总是笑得很和善，说：“叫阿姨呀，小丢。”父母也跟着附和：“叫啊，叫阿姨。”可我总是张不开嘴，把头扭到一边，渐渐的微笑的嘴角耷拉下来，脸也微微涨红了。神情也似乎有些困惑。小丢乖，叫阿姨，阿姨带你去吃蛋卷冰激凌。他们还在徒劳的努力着，可我还是摇头。最终的结局总是以大人们投降而告终，父母们也感到不好意思，连连向人道歉。这孩子就是不讨人喜欢，不会叫人。其实并非我个性乖张，我只是觉得不好意思。当时的我还不懂得什么叫尴尬，可是却早早学会了制造尴尬的气氛。告别了懵懂无知的幼儿年代，我周围事物的反应愈发敏感，尴尬二字便如影随形，始终没有甩开过。可是对外还要偏要做出一副镇定自若的样子，搞得自己和别人都很累。事实上，我活在他人的眼光和议论的恐惧里。每次被别人仔细打量的时候，就总是感觉自己做错了什么。我希望自己被别人所注意，但同时又害怕被别人注意，像一个巨大的悖论。在学生时代，这个问题还不是很明显。对老师来说，学习成绩才是第一位的，别的都无所谓。对我自己而言，我不是个会来事儿的姑娘，这个事实，顶多会偶尔让我有些懊丧。毕竟，做个人人都喜欢的姑娘是件多让人向往的事儿啊！会获得更多来自同性的友谊，也可能会赢得更多男孩子的爱慕。因此，我会用自信的外表来掩饰我内心的紧张。我一时觉得自己笨拙，就越要表现出看不起那些会来事的姑娘的样子。我武断地认为她们都是没有内涵的绣花枕头，于是和好友们看艺术片、听摇滚、写颓废阴郁的文字，以此来证明自己是个充满个性魅力、比那些姑娘更有人生追求的姑娘。我用我所认为的优势。来抵消我的怯懦和尴尬，我全心地投入到阅读和写作中，就像勃朗特姐妹和简·奥斯丁那样，因为我知道自己永远不会是舞台上的焦点。因此，我们需要用我们自己擅长的事儿来平衡自己的内心，像抓住救命稻草一样，把我们从失意的泥沼中搭救出来。那是我们找寻到的一种独特的与这个世界达成默契的方式。在这个我自己掌控的小小世界里，我不必刻意讨人喜欢，也不必觉得尴尬。在这里，每个人都可以耐心的倾听我的声音，从而可以透过我略显疏远的外在表现，直达我的内心。但暗地里，我依然幻想自己也能成为一个会来事的姑娘。可是我的种种努力，在我看来不过是东施效颦。这种挫败感在我刚入职场的时候特别明显。我始终学不会大方得体的微笑，也不具备迅速和同事打成一片的能力。和上司待在同一部电梯里，总找不到合适的话题，只会说“今天好热啊”或是“今天真冷啊”。说完了，感觉自己都要石化了，实在是蠢得可以。我在夜晚回放这些场景，默默地想。如果再给我一次机会，我会说点什么。可是真的有下一次机会的时候，我依然是张口结舌，不知所措。而与我形成鲜明对比的是，同事和我加入公司的新人小薇，她开朗大方，每天都能很亲切地问大家早安，并且露出甜甜的微笑。他会很贴心地和大家分享他带到公司的午饭，并且不露痕迹地夸赞女上司的衣着。并很快的交流起穿衣经，这些都是令我渴望而不可及的能力。当时的我绞尽脑汁的希望可以给我的女上司留下一点深刻的印象，我认为她恐怕连我的名字都没记住。所以，当她在阅读总结会上宣布我是最佳新人的时候，我简直以为我还沉醉在哪个我编造的玛丽苏梦境中，没有清醒过来。我到现在还记得，他鼓励的看着我说：“李小丢的稿子写得很不错，比你们在座的很多老人都强。”这是我第一次意识到，原来不会来事的女孩也会被人认可、欣赏。原来人生并不仅仅是学会讨人喜欢，便可以一往无前。后来有一次无意中和女上司聊起我们这一批新人。他说：“我和小薇是最出色的两个人，但是你们完全不同。”他哈哈笑着说：“我缠着他，让他说说我们有什么不同。”他避而不谈，说：“你别装傻，你们个性完全不同，还用着我说？我就说说你们的未来吧。”哦，我十分好奇。他接着说：“小薇适合嫁个有钱人，他出的厅堂，入的厨房。”在家可以相夫教子，出去外面也拿得出手。嘴又甜又懂事儿，什么复杂的关系对他来说都游刃有余。你看他做出镜主持人，把那些大咖哄得那么高兴，就知道了。那我呢？他故意皱起眉头：“你就完啦，只能靠自己。脾气直，性子倔，像茅坑里的石头，又臭又硬。”不会拐弯抹角，不会说好话，你这辈子就是老老实实靠本事吃饭的命。快写你的稿子去吧。我笑着关上办公室的门，心里还挺得意。我不会想到，多年以后，我和小薇的人生际遇居然和他所说的完全一致。也是从那一刻，我开始懂得，我不必勉强自己成为什么人，只要我有坚持去做的事情，并且。能从中寻找到乐趣，那我就不会被这个世界所摒弃。也许这就是造物主的神奇。每个人都是独一无二的个体，拥有不同的样貌和个性。然而，就算有再多不同，我们也可以用不同的方式接近同一个梦想，被这个世界所接纳，并且找到最合适我们的位置。